0: der Glaube der Kirche. Herzlich Willkommen und Grüß Gott dazu, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt alle wieder mit bei Radio Horeb dabei sind an dieser abendlichen Stunde, wenn wir uns dem Glauben der Kirche nähern werden aus einer bestimmten Perspektive. Schön, dass Sie auch in Südtirol mit dabei sind, wenn Sie uns jetzt über Radio Maria hören. Wir setzen heute unsere Reihe zur Sozialverkündigung der Päpste fort und heute blicken wir auf keinen geringeren als Johannes Paul II. Ihm widmen wir in dieser Reihe gleich zwei Teile. Heute schauen wir also in einem ersten Teil auf Johannes Paul II. Und wenn wir in dieser Reihe zur Sozialverkündigung der Päpste eines gesehen haben, dann, dass tatsächlich die katholische Soziallehre und die päpstlichen Verlautbarungen dazu alles andere als eine akademische Spielerei und schon gleich gar nicht strategische Fingerübungen auf Nebenkriegsschauplätzen sind, sondern dass die katholische Soziallehre mitten ins Glaubensherz zielt, sich aus dessen Quellen speist und den Glauben der Kirche auch in seiner sozialen, seiner gesellschaftlichen, sagen wir vielleicht im Jargon unserer Tage, öffentlichkeitsrelevanten Dimension einwurzelt. Und wenn nun ein Papst dieser Glaubensdimension, wie sie sich in der Soziallehre ausdrückt, weltweit Beachtung verlieh, dann war es wohl Johannes Paul II. Der nun kaum als übertrieben christophil geltende Journalist Günther Nenning sagte einmal, dieser Papst, behaupte ich, war der letzte Sozialist. Er wagt die Offensive gegen das steinerne Herz des Brutal- und Globalkapitalismus. Zitat Ende. Wie immer man zu diesem Zitat steht, nie hätte man in der Moderne wohl für möglich gehalten, dass ausgerechnet ein Papst, der doch in deren Augen eigentlich per Definition entweder ein Monster oder eine Karikatur sein müsste, dass also ausgerechnet ein Papst zu einer weltweit geachteten moralischen Instanz werden könne. Johannes Paul II. wurde es, und das obwohl beziehungsweise gerade weil er eine Grundeigenschaft der Petrus-Nachfolger hatte, er war konsequent unbequem weil er schlicht und ergreifend für die Wahrheit stand, ebenso lautstark und subtil, ebenso ernst wie heiter. Und heute wollen wir uns also diesem großen Papst zuwenden, Johannes Paul II., in zwei Credo-Sendungen und seine Sozialverkündigung in unserer Reihe hier in der Credo-Sendung genauer unter die Lupe nehmen. Und helfen wird uns dabei einführen in das Denken von Johannes Paul II. Seine Sozialverkündigung wird uns auch heute wieder Professor Dr. Clemens Breuer, unter anderem Professor an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in St. Pölten, pädagogischer Mitarbeiter beim Bildungswerk in Köln. Außerdem lehrt er noch am spätberufenen Seminar Studium Rudolfinum in Regensburg. In Köln ist er uns nun telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott und Guten Abend, Professor Breuer.
1: Grüß Gott, Herr Dornes.
0: Professor Breuer, bei Johannes Paul II. fällt gerade in dieser Reihe etwas auf. Er war nämlich ein Papst, der sich schon bevor, lange vor seinem Pontifikat einen Namen als Sozialethiker gemacht hatte. Er war ja in Lublin Professor für Ethik und schon da zählte er zu den bedeutendsten katholischen Sozialethikern seines Landes. Und ja, als er dann sein Pontifikat antrat, da fiel auf, dass er ziemlich schnell, also gut zwei Jahre, nachdem er äh, zum Papst gewählt wurde, nachdem er das Amt antrat, bereits eine Sozialenzyklika veröffentlichte, also doch deutlich früher als bei vielen anderen Päpsten. Hängt das eine mit dem anderen zusammen?
1: Zum einen kann man sicherlich sagen, dass das Jahr der ersten Sozialenzyklika Johannes Pauls des Zweiten 1981 auch ein gewisses Jubiläumsjahr war, wenn man die Folge der Sozialenzykliken sieht. 1891 von Leo dem XIII die erste Sozialenzyklika und hier genau 90 Jahre später dann diese erste Sozialenzyklika von Johannes Paul II. Es gab ja viele diese runden Geburtstage auch, immer bezogen auf die erste Sozialenzyklika, Rerum Novarum, und sicherlich hat der Papst auch da gedacht, gleich hier in seinem dritten Jahr seines Pontifikates, 1978 wurde er ja zum Papst gewählt, dass er dieses Jubiläumsjahr, 90 Jahre Enzyklika rerum novarum, nicht verstreichen lassen wollte, ohne auch selbst hier dann angemessen auf die erste Sozialenzyklika bzw. auf die Gegenwart auch dann aktuell die Soziallehre darzulegen.
0: Und so sind wir also gespannt, was wir heute von Ihnen erfahren werden. Sie werden uns das Denken von Johannes Paul II. vorstellen und es natürlich auch in den großen Kontext der Sozialverkündigung der Päpste einbinden. Wir freuen uns nun und sind gespannt, Ihnen zuhören zu dürfen, Professor Breuer.
1: Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, Johannes Paul II. wird vielen von Ihnen ein bekannter Papst sein. Auch mir, der ich in den 60er Jahren geboren wurde, ist er ja schon seit Beginn seines Pontifikates bekannt geworden. Damals, in den 60er Jahren, habe ich noch Papst Paul VI. miterlebt, aber dann richtig bewusst auch erst Johannes Paul II. Es wurde gerade schon von Herrn Dornis genannt, dass er als Professor den Schwerpunkt Moraltheologie an der Universität in Krakau lehrte, aber auch wenig später dann Philosophie und Sozialethik an der Universität von Lublin in Polen. Und das war kein Zufall, sondern es war im Grunde auch während seiner langen Studienzeit und dann auch während seiner Promotionszeit waren es seine Schwerpunktfächer. Ich möchte nur an zwei bedeutende Schriften erinnern, die er verfasste. Zum einen das Werk Person und Tat und dann auch das Werk Liebe und Verantwortung. Und beide sind im Grunde ja, ein zentrales Programm des Papstes damals gewesen. Sie sind auch in beide in deutscher Sprache erschienen. In dem Jahr, einem Jahr nach Beginn seines Pontifikates, 1979, sind beide Schriften und auch noch weitere in deutscher Sprache erschienen. Und mit diesen beiden Werken, die man auf jeden Fall noch antiquarisch auch bekommen kann, hat man im Grunde ja ein zentrales Programm des Papstes im Blick. Ich möchte zunächst nicht auf äh, Laborum Exercens, die Enzyklika 1981 über die menschliche Arbeit eingehen, sondern ganz kurz nur erwähnen, dass seine erste Enzyklika äh, Redemptor Hominis war, also der Erlöser des Menschen, wo der Papst schreibt, der Mensch, der erste und grundlegende Weg der Kirche, ist der Mensch. Und das war im Grunde auch Mensch und Person, das waren weithin für Johannes Paul II. als Professor, als Karol Wojtyła, wie auch dann als Papst, waren das praktisch austauschbare Begriffe. Und wir sind im Grunde auch in unserer ganzen ja, Art und Redensweise auch, gut beraten, wenn wir da keinen Unterschied machen zwischen Mensch und Person. Karol Wojtyla hat wesentlich damals noch als Kardinal das Zweite Vatikanische Konzil auch mitgestaltet, besonders zwei Texte, zum einen die Pastoralkonstitution Gaudium et Spes über die Kirche in der Welt von heute dieses Dokument war das letzte, das das Konzil damals 1965 verabschiedete. Und dort hat er in etlichen Nummern, etlichen Passagen auch die Gedanken zum Personensein des Menschen und auch zur Gemeinschaftsfähigkeit und Verbundenheit des Menschen Stellung genommen und hat das auch in die Texte einbringen können. Der zweite Text, der hier zu erwähnen ist, ist die Erklärung über die Religionsfreiheit, Dignitas Humane, die im Grunde auch ja, wesentlich seine Handschrift trägt. Er, der im Grunde in, im kommunistischen Land aufwuchs, unter den großen, ja, unter der Verfolgung, der christlichen Verfolgung, der Gegner war handgreiflich jeden Tag nah und vor der Tür. Dort eben hat er besonders sich schon von Anfang an für die Religionsfreiheit eingesetzt. Es würde zu weit führen, jetzt auf dieses Dokument, diese Erklärung auch einzugehen, die ja auch heute wieder aktuell ist, gerade auch in der Frage der Diskussion im Zusammenhang mit der Biosbruderschaft. Und da, denke ich, würde eine eigene Veranstaltung, eigene Sendung auch für sinnvoll sein. Ja, ich nannte die Antrittsenzyklika Redempto Hominis. Ein Jahr nach Beginn seines Pontifikates, 1979 im, Frü im Frühjahr, hat er sie verfasst. Der Weg der Kirche ist der Mensch. Und drei Jahre später nun die Enzyklika Laborum exercens 90 Jahre nach der Enzyklika Rerum Novarum. Ich möchte auch, wie bereits teilweise in vergangenen Sendungen, einzelne Abschnitte auch lesen, vorlesen, die hier wichtig sind, mir wichtig erschienen und dann auch teilweise etwas kommentieren. Der Papst schreibt, wir feiern den 90. Jahrestag der Enzyklika Rerum Novarum, am Vorabend neuer Entwicklungen in den Bereichen der Technologie, der Wirtschaft und der Politik die nach dem Urteil vieler Fachleute auf die Welt der Arbeit und der Produktion ebenso starke Auswirkungen haben werden wie die industrielle Revolution des vorigen Jahrhunderts. Er blickt da sicherlich wesentlich auch auf die 60er und 70er Jahre zurück, die ja in, zu Beginn der 80er Jahre noch handgreiflich nah waren und eben sagt, dass diese schnellen Veränderungen, diese technologischen Erneuerungen im Grunde vergleichbar sind, auch mit der industriellen Revolution, wie sie im 19. Jahrhundert um sich griff. Die Auswirkungen solcher Änderungen, so schreibt der Papst weiter, auf das menschliche Zusammenleben zu analysieren, ist nicht Aufgabe der Kirche. Wohl aber hält die Kirche es für ihre Aufgabe, immer wieder die Würde und die Rechte der arbeitenden Menschen ins Licht zu stellen und die Verhältnisse anzuprangern, in denen diese Würde und diese Rechte verletzt werden und den Wandel der Dinge in die Richtung zu lenken, dass dabei ein echter Fortschritt für die Menschen und für die Gesellschaft herauskommt. Er spricht hier von einem echten Fortschritt und damit meint er eben keineswegs nur einen ökonomischen, einen quantitativen Fortschritt eine nur eine Erleichterung der Lebensverhältnisse der Menschen, sondern er meint einen gesamtmenschlichen, einen anthropologischen Fortschritt. Und damit meint er, dass der Mensch in den Mittelpunkt auch der Auseinandersetzung rücken muss, dass der Mensch die Achtung der Würde des Menschen auch ganz zentral die Bedeutung erhalten muss, trotz dieser vielen technologischen Neuerungen. Der Einsatz für Gerechtigkeit, so schreibt er, muss in engster Verbindung mit dem Einsatz für den Frieden in der Welt von heute stehen. Ich hatte ja vergangenes Mal auch die Enzyklika von Paul dem Sechsten über die Entwicklung der Völker genannt. Darüber hatten wir gesprochen und da war es ja ein zentrales Anliegen von Paul dem Sechsten, für den Frieden einzutreten und an den Frieden zu erinnern und dafür auch zu mahnen. Und auch hier sagt jetzt Johannes Paul II., Gerechtigkeit und Frieden hängen eng miteinander zusammen. Es kann keinen Frieden geben ohne auch gerechte Strukturen, ohne den Willen, dass die Menschheit auch gerecht zusammenlebt und die Menschen untereinander auch dieses Leitbild von Gerechtigkeit im Blick haben. Dann kommt er im Weiteren auf die Arbeit zu sprechen, sie sei der Dreh- und Angelpunkt, so schreibt er der sozialen Frage. Die menschliche Arbeit ist sozusagen ein Dreh- und Angelpunkt, der sich dann als der entscheidende Dreh- und Angelpunkt der gesamten sozialen Frage erweist, wenn es, so schreibt er, darauf ankommt, sie unter der Rücksicht zu betrachten, was sie für das Wohl des Menschen bedeutet. Die Arbeit setzt eine spezifische Herrschaft des Menschen über die Erde voraus und bestätigt und entwickelt ihrerseits diese Herrschaft. Wir haben schon am Beginn auch der Heiligen Schrift, der Bibel, im Buch Genesis, diese Bedeutung der Arbeit. Natürlich auch der, der Hinweis darauf, dass man unter dem Schweiße des Angesichtes, unter Mühsal der Arbeit nachgehen wird, der Mensch nach dem Sündenfall aber letztlich, dass die Arbeit ein Kennzeichen des Menschen sein wird und im Grunde auch immer ja, immer es sein wird. Im Zeitalter auch der mechanischen Arbeit, der mechanisierten Arbeit, ist, muss der Mensch das eigentliche Subjekt der Arbeit bleiben. Gerade auch wenn wir an Fließbandarbeiter denken und viele sehr eintönige Arbeitsplätze, so mahnt auch hier besonders der Papst an, dass dennoch der Mensch im Mittelpunkt stehen muss. Das mag sicherlich unter schwierigen Bedingungen auch schwieriger verständlich sein, als wenn man eine, ich sage mal, einfach kreative Arbeit angeht. Aber generell muss hier auch jegliche Arbeit sich an der Menschenwürde ausrichten und im Grunde im Blick haben, dass der Mensch nicht für die Arbeit da ist, sondern die Arbeit für den Menschen. Als Person, so schreibt der Papst, ist der Mensch daher Subjekt der Arbeit. Als Person arbeitet er und vollzieht die verschiedenen Schritte des Arbeitsganges, die unabhängig von ihrem objektiven Gehalt alle zur Verwirklichung seines Menschseins dienen. Durch die Arbeit also wird der Mensch im Grunde hat er, modern gesprochen, ein Stück seiner Selbstverwirklichung. Und umso schwieriger oder tragischer ist es, wenn der Mensch, wie viele Menschen ja auch heute, zunehmend keine rechte Arbeit finden. Er kommt so dann, auf die Antike zu sprechen, wo im Grunde die körperliche Arbeit im Vordergrund stand es waren, die meisten Menschen mussten diese körperliche Arbeit verrichten, auch der Sklavenstand war ja weit verbreitet und die Sklaven hatten in der Regel dann auch die mühsamste, die wir würden heute wahrscheinlich sagen, auch menschenunwürdigste Arbeit zu verrichten. Dagegen gab es in der heidnischen Antike auch einzelne, die Oberschicht, die eben nicht diese körperliche Arbeit verrichten musste, sondern sich den Luxus leisten konnte, geistig zu arbeiten, in Anführungszeichen. Das waren die Philosophen weithin. Wir kennen ja bekannte antike Philosophen, gerade im Griechentum. Und genau hier setzt eben auch der Papst an. Er spricht im Grunde hier, Johannes Paul II., von einem Evangelium der Arbeit, das die Grundlage bildet, um die menschliche Arbeit zutreffend zu würdigen und festzustellen, dass deren Würde sich nicht so sehr nach der Art dessen, was geleistet ist oder geleistet wird, als danach bestimmt, dass derjenige, der diese Arbeit leistet, Person ist. Die Würde der Arbeit wurzelt zutiefst nicht in ihrer objektiven, sondern in ihrer subjektiven Dimension, so schreibt Johannes Paul II., also nicht entscheidend ist das Objektive, übersetzt das, was hinter herauskommt, das, was als Ergebnis da ist, sondern dass der Mensch in dieser Arbeit Subjekt bleibt, die subjektive Dimension, dass er Mensch bleibt, dass er sich im Grunde in dieser Arbeit auch wiederfinden kann, dass er dadurch auch ein Stück seines irdischen Lebenssinns sieht und erblicken kann. Bei einer solchen Sichtweise, so schreibt er weiter, verschwindet geradezu die Grundlage der in der Antike gemachten Einteilung der Menschen in verschiedene gesellschaftliche Gruppen. Also im Grunde ist je nachdem ist völlig gleich, welche Arbeit man verrichtet. Die Würde des Menschen ist gleich, jeglichen Standes und jeglicher jegliche Arbeit, und damit im Grunde ist ein Standesdenken in Bezug auf die berufliche Tätigkeit ausgeschlossen. Gerade das hier ist bezeichnend, dass das der Papst hier auch genau diese Verbindung führt und damit genau entgegen der heidnischen Antike hier diese Aussage macht. Gerade auch wenn man bedenkt, dass die heidnische Antike den Personenbegriff in der Weise gar nicht kannte. In der heidnischen Antike war eben, der Begriff Person war schon bekannt, aber immer in Bezug auf die Stellung in der Gesellschaft. Wenn jemand eben eine höhere Stellung hatte in der Gesellschaft, dann war er auch mehr Person. Und genau das widerspricht dem christlichen Gedanken. Das Christentum hat den Personenbegriff auf alle Menschen bezogen, unabhängig von ihrer Leistung, von ihrer Arbeit oder dergleichen anderen Tätigkeiten oder Eigenschaften. Die Arbeit ist für den Menschen da, so wiederholt er dann, und nicht der Mensch für die Arbeit. Das führt schlüssig zur Anerkennung des Vorrangs der subjektiven Bedeutung der Arbeit vor der objektiven. Er erinnert im Weiteren, dass gerade im 19. Jahrhundert die Arbeit zu einer Ware wurde. Der Mensch wurde im Grunde völlig verzweckt. Die technischen Entwicklungen waren so faszinierend für die Menschen, für den Arbeitgeber, für den Staat, dass der Arbeiter, der diese zum Teil auch sehr schwere Arbeit ja verrichten musste, aus dem Blick geriet und damit viele Menschen körperlich wie seelisch ruinierte. Es war weithin, auch damals schon im 19. Jahrhundert, eine, diese Gefahr eines einseitigen materialistischen Denkens, eine einseitig materialistische Zivilisation zu schaffen. Und dies hat sich dann im weiteren Verlauf, auch im 19. Jahrhundert, in vielen Teilen der Welt hier ausgebreitet. Entwicklungen, die hier gerade in Europa ihren Anfang nahmen, England, Frankreich und anderen Ländern. Und dann eben auch die Gefahr bestand, auf der einen Seite die Menschen aus dem Blick zu verlieren, andererseits in positiver Hinsicht auch manche Annehmlichkeiten dann auf Dauer schaffen zu können. Im Letzten, nicht im Letzten der Enzyklika, aber im Weiteren sagt der Papst, dennoch ist die Arbeit mit all dieser Mühe und im gewissen Sinne vielleicht gerade aufgrund dieser Mühsal eine Wohltat für den Menschen. Also Mühsal und Wohltat sind im Letzten keine Ausschließungsgründe, keine unüberbrückbaren Gegensätze, sondern die Mühsal im Grunde bewirkt im Letzten auch die Wohltat. Und das können wir ja im Grunde auch bestätigen in vielerlei Hinsicht. Wenn wir etwas Gutes tun, etwas, was im Grunde auch der Gemeinschaft nützt, anderen Menschen, dann ist es häufig mit Mühsal verbunden, aber es stellt auch eine gewisse Wohltat für uns dar und natürlich auch für die anderen Menschen. Wenn diese Wohltat, um mit dem heiligen Thomas von Aquin zu sprechen, so schreibt der Papst, sich speziell als ein bonum arduum, übersetzt ein schwieriges Gut, erweist, so bleibt doch die Arbeit als solche eine Wohltat für den Menschen und zwar nicht ein nützliches oder ein angenehmes, sondern ein würdiges, das heißt der Würde des Menschen entsprechendes Gut, ein Gut, das diese Würde zum Ausdruck bringt und sie vermehrt. Arbeit und Fleiß prägen denn auch den ganzen Verlauf der Erziehung in der Familie und zwar, wenn auch nicht ausschließlich, so doch entscheidend deshalb, weil der, weil jeder durch die Arbeit in gewisser Weise Mensch wird. Nicht, dass er biologisch oder gänzlich erst Mensch wird, das ist er von Beginn, aber er verwirklicht sein Lebensziel, auch sein im Grunde, sein ein Großteil seiner ja, Würde kann er in dieser Arbeit verrichten. Und damit ist im Letzten nicht nur die berufliche, nicht nur die Erwerbsarbeit gemeint, wenngleich das damals noch nicht so ausdrücklich genannt wurde, damit ist im Letzten auch jegliche Arbeit gemeint, auch ehrenamtliche, familiäre Arbeit, unentgeltliche Arbeit. Im Grunde muss das auch alles hier mit einbezogen werden. Ich überspringe jetzt einige Kapitel und komme auf das Verhältnis von Arbeit und Kapital zu sprechen, das der Papst ansprach. Bei Kapital denkt man in der Regel ja direkt auch an Karl Marx, der ja gleichnamig auch dieses, diese mehrbändigen Werke verfasste, das Kapital. Der Papst schreibt, das Prinzip des Vorrangs der Arbeit vor dem Kapital dieses Prinzip betrifft unmittelbar den Produktionsprozess, bei dem die Arbeit immer den ersten Platz als Wirkursache einnimmt, während das Kapital, das ja in der Gesamtheit der sachlichen Produktionsmittel besteht, bloß Instrument oder instrumentale Ursache ist. Also immer hat er hier die Produktionsmittel in den Hintergrund gestellt und hat gesagt, die Arbeit und der Mensch als Subjekt hier, auch der Arbeit, muss im Mittelpunkt stehen. Und es darf nie so sein, dass der Mensch als anonymes Wesen in der Masse aufgehend hier dann ein Diener des Kapitals, das heißt der Produktionsmittel, werden dürfe. Man sieht an diesen Ausführungen, der Papst wusste genau, wovon er sprach, in, seinem, in dem kommunistischen Land, in dem er aufwuchs, war ja genau das auch das große Dilemma und Problem das er damals schon sehr scharf und deutlich erkannte. Der Papst schreibt im Weiteren, mit seiner Arbeit tritt der Mensch immer zugleich in die Arbeit anderer ein. Ein solches Bild vom Schauplatz und vom Vollzug menschlicher Arbeit ist anzunehmen. Es kann zwar schwer fallen, aber gleich müssen wir auch in Verbindung mit dem Wort Gottes diesen Gedanken aufnehmen. Das heißt, das Verrichten der Arbeit macht der Mensch nie alleine nur für sich selbst, sondern im Grunde auch immer ist es ein Dienst an der Gemeinschaft. Und darin sieht man im Grunde auch schon diese Verbindung hier zwischen Individualethik, der ethischen Dimension des einzelnen Menschen, dass sie auch hier diese sozialethische Dimension im Blick haben muss. Der Papst hatte ja, wie ich am Anfang sagte, auch beide Fächer im Blick und das scheint im Grunde auch richtig und sinnvoll zu sein, dass man die Sozialethik nicht gegen die Individualethik ausspielen darf, wie es teilweise heute gemacht wird. Nach dem Motto, die Individualethik ist das Moralische und das können wir weiterhin hinter uns lassen. Nur die Sozialethik spielt eine Rolle. Nein, er hat hier im Grunde einen guten Sinne diesen Ausgleich gefunden durch die besondere Betonung des Personenbegriffs, des Individuums, aber auch gleichzeitig immer wieder benannt, dass die Person nur in der Gemeinschaft auch leben kann und sich verwirklichen kann. Zu arbeiten schuldet der Mensch seinen Mitmenschen, insbesondere seiner Familie, aber auch der Gesellschaft, der er angehört. Er schuldet es der Nation, deren Sohn oder Tochter er ist, ja, der ganzen Menschheitsfamilie, deren Glied er ist, als Erbe der Arbeit der früheren Generationen und zugleich Mitgestalter der Zukunft derer, die im weiteren Ablauf der Geschichte nach ihm kommen werden. Also im Grunde ist hier der Hinweis, dass es im Grunde auch eine Pflicht des Menschen gibt, zu arbeiten. Der Müßiggang, derjenige, der auch biblisch gesprochen seine Talente vergräbt, sie zwar nicht wegwirft, aber vergräbt und am Ende des Lebens wieder in gleicher Form abgibt, auch das eben reicht nicht aus. Der Mensch muss mit seinen Talenten in gewisser Weise wuchern und arbeiten und das ist im Grunde auch ganz zentral hier im christlichen Gedanken. Er kommt so dann noch im hinteren Teil auf die unfreiwillige Arbeitslosigkeit zu sprechen, die ein besonderer Übelstand ist und im Grunde hier auch, ja, es alles getan werden muss, um dieses Übel zu beseitigen. Die Frage nach dem gerechten Lohn wird angesprochen, das Prinzip der gemeinsamen Nutzung der Güter, die gerechte Entlohnung, alles Dinge, die teilweise auch schon früher angesprochen wurden in anderen Enzykliken, aber hier dann teilweise auch noch wieder konkret auf die heutige Zeit bezogen werden. Es war im Grunde das erste Mal, dass ein Papst eine Enzyklika schrieb, überhaupt ganz zentral hier über die Arbeit, das gab es in dieser Form so noch nicht, aber wenn wir die Biografie des Papstes sehen, ist genau das auch sehr typisch. Im letzten könnte man es zusammenfassen, es geht um eine gewisse Heiligung der Arbeit dass man, egal wo man steht, wo man in der Familie, im, im Büro, in der Fabrik, egal, es geht darum, dass man nach bestem Wissen und Gewissen diese Arbeit verrichtet und damit im Grunde auch ja, sein Talent schon einen Großteil zur Anwendung bringt. Und genau das entspricht dem christlichen Glauben. Und wenn wir die lange das lange Pontifikat von, des Papstes im Blick haben, dann sehen wir, dass sein Pontifikat ja besonders auch ein Werk der Arbeit war. Der, egal ob gesund oder krank, ob das Attentat war, er hat alles daran gesetzt, um wieder für die Menschen da sein zu können, praktisch um zu arbeiten am, im Weinberg des Herrn. Nun wollen wir nach einer kurzen Pause dann die zweite Sozialenzyklika ansprechen. Solicitudo Re Socialis, die sechs Jahre nach der Enzyklika Laboren Exerzens erschien. <lacht>